0: Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita uh, untuk terus-menerus memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang nggak terhingga dalam hidup kita selama ini. Dan sebagian besarnya nikmat itu kita nggak pernah minta tapi Allah kasih. Salah satu nikmat yang kita nggak pernah minta dan Allah kasih dan sangat berharga itu adalah... Nikmat iman, nikmat islam Kita dilahirkan dari orang tua muslim Kita tinggal di lingkungan dan masyarakat yang mayoritas muslim Itu nikmat yang kita nggak pernah minta Tapi karena Allah sayang sama kita Allah kasih tetap buat kita Kalau dibandingkan dengan orang lain yang mencari islam itu Dengan proses yang panjang, proses yang rumit Kayak Salman Al-Farisi yang harus jadi budak dulu untuk menemukan islam Harus dijual dulu untuk menemukan Islam. Harus dirampok dulu di tengah jalan untuk menemukan Islam. Kayak <tuh> eh, Suhaib bin Amr harus jatuh bangun dulu. Harus miskin dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Ada banyak proses yang dilalui orang lain dan sulit. Itu terjadi di zaman sahabat. Dan terjadi juga di zaman kita sekarang. Ada orang yang harus... mengalami Second life dulu untuk bisa mendapatkan Islam Harus ngalamin pengalaman spiritual yang rumit dulu Untuk bisa mendapatkan Islam Kita dikasih nikmat itu sama Allah Tanpa harus susah-susah Lahir udah sebagai muslim Orang tua dua-duanya muslim Masyarakatnya mayoritas muslim Kebayang nggak kalau kita lahir sebagai muslim Orang tua muslim tapi dirohinya Yang berislamnya susah banget Makin kelihatan Islamnya, makin kelihatan solehnya, makin besar ancamannya. Dibakar hidup-hidup, digorok di depan keluarga, orang eh, pasangan dan anak perempuannya dinonai di depan dia. Dan dia nggak bisa buat apa-apa. Berislam yang sangat luar biasa beratnya di sana. teh, Atau di Suriah, di Palestina, yang Palestina mungkin udah hampir satu abad. Udah lebih dari 60 tahun mereka dijajah. Atau nenek moyang kita lah yang berislam dulu di zaman Jepang dan Belanda susah. Sekarang kita Allah beri nikmat yang kita nggak minta lahir setelah Indonesia merdeka. Lahir setelah masa-masa sulit ketika awal-awal Indonesia merdeka. Lahir di lingkungan kaum muslimin yang mayoritasnya di Bandung pula. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang berislam juga masih susah sampai sekarang. Dengan konflik-konflik sosial yang kadang-kadang Konflik horizontal yang kadang-kadang terjadi itu Sampai kita ketakutan gitu Kok ada di, di suatu wilayah Yang umat Islam itu yang kayak dulu Tahun 2000 berapa dulu 2001 Yang sempat rame itu di Ambon Di Poso Alhamdulillah kita di Bandung Pernah minta nggak lahir sebagai orang Bandung? Nggak pernah Tapi Allah kasih nikmat lahir sebagai orang Bandung Dan saya aja orang Aceh cemburu sama orang Bandung Alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di Bandung Di Bandung ini nikmat yang besar. Tanpa saya mengeluh sebagai orang Aceh karena itu juga nikmat yang luar biasa buat saya karena bisa dibilang itu sesuatu apa karunia. Tapi Bandung punya nikmat lain yang mungkin orang Aceh nggak punya. Orang Aceh punya nikmat lain yang jelas kita dilahirkan dalam suasana yang sangat nyaman. Berislamnya tuh nggak repot. Ini layak disyukuri oleh kita setiap hari. Karena kalau kita nggak mensyukuri ini. Nanti Allah akan cabut, satu aja Bukan iman, bukan hidayah yang dicabut Tapi berislamnya yang dicabut Nikmat berislamnya, dibikin berislam kita susah Dibikin berislam kita itu repot Gampang banget buat Allah Dimunculkan diantara kita seorang pemimpin yang zalim aja udah repot loh Mau bikin taklim repot, mau ngaji repot Di sekolah pendidikan islamnya dihapus segala macam Kayak Turki beberapa waktu yang lalu itu kan berislamnya repot kan di Turki mau azan aja nggak bu nggak boleh pakai bahasa Arab udah gitu isi dari azan itu ada dihapus beberapa kalimat-kalimat yang yang sakral dalam Islam kayak kalimat Hayy al-Falah misalnya atau taklim-taklim khutbah-khutbah mulai di style sama negara negaranya sekuler sehingga kita dengerin khutbah tuh kayak garing gitu lama-lama kegaringan yang dipelihara bertahun-tahun buat kita makin nggak ngerti agama begitu nggak ngerti agama gampang frustasi. depresi, tingkat stres tinggi mulai kasus-kasus bunuh diri meningkat ini berislam sudah dicabut nikmatnya oleh Allah kalau kita enggak, syukurin nah kita syukurin alhamdulillah atas nikmat iman, islam, hidayah lahir dalam lingkungan mayoritas muslim yang nyaman di Indonesia mudah-mudahan dengan kayak gitu Allah tambahkan nikmat berislam gimana Allah tambahkan nikmat berislam mengekspresikan keislaman itu disupport sama pemerintah Karena mengekspresikan keislaman itu, insya Allah nggak akan ganggu orang lain kok. Konsep agama Islam itu kan udah ideal banget ya. Nggak mungkin kita taat dengan agama kita terus nggak agama lain. Itu mustahil, nggak ada dalam Kamus Islam kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ketika kita taat dengan Syariat Islam, agama Islam, ketika kita mengekspresikan keislaman kita, nggak usah khawatir. Justru itu jadi sebuah kebaikan karena sifat dasar Islam itu rahmatan lil alamin. Makin orang Islam mengerti agamanya, makin dia rahmah kepada orang lain. Gak mungkin makin ngerti agama makin galak. Gak mungkin. Dia galaknya bukan ke orang lain, galaknya kepada kemungkaran. Lain. Nah, kalau itu memang semuanya harus kita galak, bukan orang Islam doang. Manusia mah harus galak kepada kebatilan, kemungkaran, bahasa kita ya. Kalau bahasa umumnya kejahatan, harus galak dong dengan kejahatan. Kalau nggak kejahatan, merajalela. Galak dengan kriminal-kriminal yang luar biasa merajalela, galak dengan orang yang membunuh bayi nggak berdosa apa kurang, emang nggak boleh galak, bayi dibuang di kebun gitu, emang nggak boleh galak harus galak, karena kalau nggak galak kejahatan itu merajalela tapi bukan kepada orangnya etnisnya, agamanya kita ngerti banget lah yang kayak gitu-gitu diajarkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita, yang di atas semua itu diajarkan oleh nilai-nilai agama kita kita ngerti banget, gak usah diguruin dalam bab itu Gak usah dikasih tahu, itu kita ngerti. Jadi makin kita berislam, insya Allah, makin kita rahmah kepada orang lain. Ini kalau kita syukurin, Allah akan angkat untuk kita pemimpin yang semakin uh, kita syukuri, semakin baik pemimpinnya. Semakin kita syukurin nikmat berislam, semakin baik pemimpinnya. Kebayang nggak sih enaknya kita jadi muslim? Ini cita-cita saya pribadi, sholat, Bu Azinnya wakil presiden kan? Hayyalu salat lembut azannya siapa wakil presiden istiqla Hayyalu salat azan subuh wakil gubernur wakil wali kota imamnya wali kota gubernur presiden bacanya bukan al ikhlas bacaannya itu ayat-ayat yang Baper banget gitu. Al-Ikhlas keren. Cuman itu kesannya ya. Al-Ikhlas kita nggak meremehkan sama sekali. Kesannya kesan orang yang baru belajar lah ya. Al-Ikhlas. Ini bacaannya tuh bacaan. Ayat-ayat yang baper. Al-Hako, al, al waqiah Al-Qiyamah. Kebayang gak presiden? La Uqasimu biya Qiyamah. Wah takbir saya teh. Setuju syukur tuh kalau dapat presiden kayak gitu tuh. Wa Wah itu benar-benar nikmat dari langit untuk bangsa Indonesia. Nikmat dari langit itu untuk warga Jawa Barat. Nikmat dari langit itu untuk warga Bandung. Kalau imam kita adalah, jangan dipisahin lagi imam masjid dengan imam pemerintahan. Karena dalam Islam gak ada pemisahan tentang itu. Dulu Abu Bakar ya imam juga. Umar ya imam juga dengan kapasitasnya. Puncaknya Utsman dan Ali. Karena Usman ini ulama Alquran, ali ini ulama banyak ilmu dalam Islam. Sampai seorang presiden kayak Usman tuh lagi ngajarin Alquran di dalam masjid Istiqlal, namanya dulu Nabawi. Di masjid Istiqlal lagi ngajarin Quran nih, tiba-tiba datang murid di pintu masjid nggak sengaja ngelihat cewek lagi lewat e, kesingkap jilbabnya karena angin. Dia pikir karena nggak sengaja sekilas cuma rambut doang nggak istighfar. Ah itu mas pele gitu receh. Dosa receh Masuklah dia ke masjid Presiden bilang gini Kenapa ada yang masuk ke dalam majelis kita Sementara di dalam matanya masih ada bekas dosa Ini presiden punya telepati yang luar biasa nih Kenapa masuk ke dalam majelis kita Seseorang yang di matanya masih ada bekas dosa Orang itu nanya Ya Amir al-Mu'minin Apakah telah turun wahyu kepada anda Sementara tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah Maksudnya gimana Anda tahu saya baru melihat dosa di luar. Padahal enggak ada yang lihat selain saya sendiri. Gitu. Kata Osman bin Affan. Hati-hati dengan farosah. Jadi bahasa Indonesia firasat. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Presiden segitu firasatnya coba. Sampai dosa yang dia gak lihat tahu. Kan berarti keren banget nih Presiden. Dan ini adalah wujud. Dari kesolehan masyarakat makanya Allah berilah pemimpin yang soleh untuk mereka Karena pemimpin itu gambaran dari kita Kalau bahasa Nabi itu pemimpin adalah hasil dari gimana masyarakatnya Kalau pedagang-pedagang pada jujur Allah kasih pemimpin yang jujur Jadi jangan selalu hanya nyala-nyalahin pemimpin Jangan-jangan pemimpin kita banyak yang korupsi Karena pedagang juga dalam kelas yang lebih kecil nggak jujur dagangannya juga kan Mau beli buah naga. Dari pas kita lewat tulisannya satu kilo sepuluh ribu. Pas kita berhenti, pak yang sepuluh ribu yang itu. Loh, ternyata sepuluh ribu di bawah nggak kelihatan. Yang di display dua puluh ribu, tapi tulisnya sepuluh ribu. Gimana kita mau dapat pemimpin yang jujur? Bukankah salah satu cara Allah menghukum masyarakat yang curang adalah dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang curang? Dan Allah tahan air hujan Itu hukuman, jadi bukan dari pemimpinnya. Balik lagi kepada kita. syukuri nikmat itu. Itu kemenangan dakwah buat saya ya. Saya nggak tahu masalah politik, tapi dari angle saya sebagai orang tersebutnya ustadz nih, harapan besar saya tuh pengen banget sholat, suasananya kayak di Masjid Nabawi di zaman para khulafah Rasidin. Itu keren banget. Yang azannya wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota, yang imamnya adalah, Orang nomor satunya dengan bacaan yang fasih dan dia menghayati bacaan itu dan insya Allah ini bukan berarti ah oh, jangan politisasi agama enggak enggak sama sekali bukan urusan itu apa salahnya kita berharap pemimpin kita bacaan Alqurannya bagus kan bukankah itu bagian dari kesalehan kita dalam menerapkan agama Allah. Dan itu bukan hal yang berlebihan. Wah buat apa bacaan bagus tapi korupsi. Ya insya Allah itu kan bacaan bagus indikasi bahwa dia udah nggak korupsi. Kita berharapnya kayak gitu itu puncaknya. Saya nggak perlu ngomongin bab korupsi, bab empati segala macam. Pastinya mudah-mudahan itu wajah displaynya adalah bacaan bagus. Tapi karakternya pastinya oh, jujur, merakyat, adil kayak gitu-gitulah. Sekarang kita syukurin dulu nih nikmat berislam kita. Mudah-mudahan Allah terus... memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita dan mengangkat untuk kita pemimpin-pemimpin yang seperti harapan-harapan orang yang beriman.